0: Tłumasz Podcastu Fundacji Bezpieczne Cyberprzestrzeń, audycji komentującej bieżące wydarzenia ze świata bezpieczeństwa teleinformatycznego.
1: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cybercyber Cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was właśnie w piękny styczniowy poranek z naszego biura. Prowadzi dla Was Cyprian Gutkowski, a ze mną są Maciej Pyznar z koncertu. Dzień dobry. I Kamil Gapiński również z koncertu.
0: Dzień dobry z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Wszyscy też jesteśmy. Też Wszyscy jesteśmy bardzo, wszystkim. Alfa
1: i Omega. Prawie. No dobra, ale teraz tak... Ja chciałem się jeszcze
2: tylko odnieść do tego poranka. Wczoraj był ładniejszy, bo przynajmniej słońce świeciło. A to dzisiaj. dzięki temu
1: zdradzasz, którego dnia nagrywamy ludzie mogą dojść do tego, że tego dnia było cieplej, teraz jest mniej słońca, nagrywali tego i tego a dnia. A to jest tajemnica, którego dnia nagrywamy? Nie wiem. Dobra, ale okej, właśnie wracamy do naszego poprzedniego podcastu, w którym my rozmawialiśmy na temat procedur, które obowiązują w zespołach sok czy zespołach CERT. No i teraz wspomnieliście w tym poprzednim podcaście, że pojawił się nowy katalog usług firstowych. No i Fersta, No i teraz jest pytanie, co w nim tak naprawdę się dzieje, bo wspomnieliście, że rzeczywiście mamy odejście od typowego, certowego podejścia tego katalogu, jaki obowiązuje do tej pory. Zostały tam włączone bardziej te usługi, które świadczy SOK jako ta pierwsza linia, więc teraz Pytanie do was, co ciekawego znajdziemy w tym katalogu? Proszę To bardzo.
0: znaczy, e, może na początku w ogóle zaczniemy tak od podstaw trochę, mianowicie od, od Firsta w ogóle, e, bo nie wszyscy, nawet jeżeli się zajmują cyberbezpieczeństwem, nie wszyscy mogą w ogóle wyjść, to jest First. To e, wiecie, Słusznie, słuszna uwaga. Słuszna uwaga. E, no first to jest w takim razie e, no taka organizacja międzynarodowa, największa, która zrzesza zespoły e, Instant Response, zespoły SOKOWE, CERTOWE, CESIRTOWE, w ogóle zespoły cyberbezpieczeństwa, które reagowałem na incydent.
2: Tak, no może w ogóle nazwa FIRST to jest tak naprawdę akronim od forum Incident, oh, response, incident response, response. O, Incident Response.
0: No wiedziałem, że to nam nie tak. wyjdzie.
1: <laughs>
2: Czyli jesteśmy przygotowani. Jesteśmy
0: przygotowani, ale to jest trudna nazwa
1: rozumieć. Nikt, nikt zresztą nie rozwija tej nazwy. Tak, tak To akurat prawda. Tak. Incident Response tam jest najważniejsze po prostu. Ale
2: ja jestem niepoważny, niepowo- mam to przed oczami. Forum of Incident Response and Security Team. Okej, okay. czyli wszystko jasne?
0: Tak, e, kilkaset zespołów na całym świecie jest zrzeszonych e, w ramach tych, 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 tych struktur. E, w Polsce kilka zespołów też już e, należy do, e, jakby, do, do, do tej firsta. grupy, tak, do tej grupy członków, tu Firsta. E, no i jak w ogóle powstają takie projekty, typu właśnie ten first? Ale poczekajcie, bo to w Dobra. takim
1: razie, jeżeli zaczęliście od tej strony, nie odpowiadając na moje pytanie, razy to jest first, to powiedzcie mi. Co daje członkowstwo w Ferście i po co w ogóle to się robi? No właśnie to jest,
0: to nawiązuje de facto trochę do tego, co chciałem powiedzieć. Jak, powstał, jak powstał ten framework? Więc w ramach fers są tak, tak zwane tam grupy może brzydko po polsku, ale grupy interesów, tak? Mhm. Więc jakby no są grupy dotyczące na przykład podatności, grupy dotyczące cyber e, intelligence. Różne takie grupy, które się zajmują jakimiś tam dobrymi praktykami, wytycznymi w kontekście budowania w ogóle naszego tego certowego świata. No i właśnie w ramach jednej z tych grup powstał taki katalog, właśnie usług werstowych. No i to jest między, między innymi oprócz tego, że owszem, raz do roku jest duża konferencja firstowa no, na w, ciepłych ciepłych krajach. Że, no, w ciepłych krajach zazwyczaj. W Warszawie jeszcze nie, ani razu, czy w innych krajach polskich jeszcze, w innym miastach Polski jeszcze nie było konferencji. To znaczy, że nie mamy
1: takiego cieplenia klimatu?
0: Może spróbujmy namówić naszych tutaj kolegów, żeby może spróbować i zorganizować taką konferencję, ale to no, nie jest to chyba takie proste i nie chyba od nich to zależy. No więc tak, no swo- uczestniczenie w konferencjach, warsztatach jakieś specjalnie dedykowanych, no i...
2: Tak, no ale przede wszystkim, jak sama nazwa wskazuje, jest to forum, na którym spotykają się zespoły CESIRT czyli i wymiana CERT, informacji. Właśnie przede wszystkim służące wymianie informacji. Biorąc pod uwagę, że zrzeszonych jest, możesz Kamil oczywiście teraz zobaczyć na stronie, ale z tego co ja pamiętam, to ponad 300 zespołów tak. CESIRT czy CERT na całym świecie i przez to, że Tworzone są te grupy robocze do konkretnych tematów, no to CESIRT, a właściwie FIRST służy jako rzeczywiście to poważne forum wymiany informacji pomiędzy zespołami w przypadku, kiedy coś się dzieje. Poza tym oczywiście jest to cała baza wiedzy, która jest gromadzona przez CESIRT i wszyscy członkowie na rzecz tego forum pracują. I właśnie jednym z tych elementów tej pracy, jakby wyników tej pracy jest właśnie katalog usług certowych, który, e, certowych, no. no. już teraz nie tylko certowych, certowy. to, 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 się to nie odchodź, bo on Od początku w ogóle się nie nazywał certowy, bo to było e, framework, który się nazywa, a nie, Accessory Services Framework. Mhm. W każdym razie, e, no rzeczywiście to jest jeden z elementów tej całej wiedzy i e, nie wiem jak to, donacji, można by to na- powiedzieć dla... dla, Kontryb- kontribucji. dla, dla kontrybu- tak, to też po polsku Oczywiście. Wkładu, o, wkładu zespołów do, do całego środowiska cyberbezpieczeństwa, z którego mogą czerpać ci, którzy albo do, do, do Fersta nie należą, Czyli albo ci, którzy chcieliby z tego skorzystać.
1: Zrozumienie dla laika, jeżeli byśmy przeszli, mamy do czynienia z wymianą informacji zarówno związanych z CTI, jak i z tym, jak reagować na pewnego rodzaju incydenty i to wszystko znajdziemy A, w fersji. No Oczywiście są no też są te raporty standardy z, z jak
0: przepracowane. No i, na, no i oczywiście w ferszcie powstał ten protokół TLP, tak? Traffic Light Protocol, uh-huh. który służy oznaczaniu um, informacji tak, tak, w kontekście ich poufności. No, w praktyce oczywiście jest też MISP firstowy dedykowany Aha. i generalnie dużo się dzieje wokół tego firsta. No, to tak no, tytułem wstępu.
1: Dobra, to wracamy do tych zmian w tym katalogu usług, skoro już powiedzieliśmy, że jest ten katalog usług. No i co tam się takiego zmieniło? Jak można podejść do tego katalogu? Jak go rozumieć? Czy jest lepiej, gorzej? Czy jeszcze, do może czego w, ogóle, w
2: ogóle nie oceniamy tego? Może powiedzmy jeszcze, że zarówno e, obydwa katalogi są dostępne na stronie, e, na stronie firsta, więc każdy może sobie porównać e, zmiany. E, Katalog, no my tego nie mówimy już, ale on nie jest aż tak nowy, bo bo został wydany w czerwcu 2019 roku. No, tym niemniej, jakby oczywiście chyba nie nie jest aż tak popularna. Przynajmniej my go do tej pory chyba raz tylko stosowaliśmy w naszej pracy, kiedy robiliśmy albo tworzyliśmy zespół. CERT, sok, bo teraz... No raz,
0: ten nowy, raz na poważnie. Tak, tak. No
2: nowy tak. raz, natomiast stary... Tak, no r... stary nie, no oczywiście kilka razy badana... gorzej.
0: w ogóle tak z tylko że kilka razy Tak, i to
2: co z mojego punktu widzenia, no to już ustaliliśmy przed wejściem, że, że kami się będzie ze mną akurat nie zgadzał teraz, ale y, ja przynajmniej uważam, że, że to jest y, no jakby jednak krok naprzód w rozumieniu takim, że po pierwsze jest... Y, bardziej ustrukturyzowany i lepiej przygotowany do jakby całego nie wiem jak to nazwać procesu, którego możemy nazwać zarządzanie incydentami i i bezpieczeństwem może ogólnie nawet w w, w firmie, którego elementem jest właśnie zespół SOC CERT lub komórka właściwa do spraw cyberbezpieczeństwa, tak bo to, że to jest framework cesirtowy, wcale nie znaczy, że te usługi, które są tam wymienione, a zaraz o nich powiemy jeszcze trochę więcej, są przeznaczone tylko i wyłącznie do tych zespołów i przechodząc do, do szczegółów w poprzednim, nie, może inaczej, cały katalog jest podzielony na obszary serwisowe i w ramach tych obszarów serwisowych są wskazywane usługi, i później jeszcze ewentualnie podusługi lub funkcje, jeśli, jeśli są potrzebne.
0: Są funkcje.
2: Znaczy są, jeszcze? I subfunkcje. A, podfunkcje, tak, jeszcze. W każdym bądź razie chodzi o to, że jest to ustrukturyzowane i ustrukturyzowane w stosunku do poprzedniego katalogu jest, jest lepiej. I poza tym no, zmieniła zmniejszyła się po prostu liczba obszarów serwisowych z siedmiu w poprzednim do pięciu w tym... W jakie obszary
1: wypadły, wiecie? A, no
2: już teraz tak, tak, tak. Przecież tak. w ogóle możemy wymienić obszary serwisowe. Tak, obszary możemy wymienić, tak. Tak, tak. tak. I
0: okej, no, okay. no dobrze, to mamy może
2: od jednej, od dobrze, no
0: to mamy obszar pierwszy, czyli Information Security Event Management czyli obszar wyjątkowo jakby dedykowany A, no, to może jeszcze zróbmy jedną rzecz, rzecz tak, bo,
2: bo wydaje mi się, że powinniśmy jeszcze zacząć jednej rzeczy, mianowicie zdefiniowania tego co, co first rozumie pod pojęciem usługa i u, usługa i. może, tak? on tu po prostu rozumie jako grupę usług, które są związane albo powiązane jakby wspólnym celem, tak? I właśnie to, co już Kamieć zaczął mówić, ten obszar usługowy związany z zarządzaniem eventami, zdarzeniami. zdarzeniami. To jest bardzo ważne jakby w kontekście tego, co my rozumiemy pod pojęciem zdarzenie i pod pojęciem incydent, tak? Dlatego, że, że kolejnym obszarem usługowym jest właśnie zarządzanie incydentem, tak? I tutaj... To jest to, o czym wspominaliśmy wcześniej, że to jest to zauważenie jakby soków, Na tak? pierwszej linii, która tak, ma odsiewać? No. Tak, dokładnie. I to jest właśnie cały ten obszar usługowy, który nazywa się Information Security Event Management, to de facto dotyczy soków. I to zresztą nie ukrywa Sam First w opisie całego obszaru, że, że jest to obszar, który jest najczęściej spotykany właśnie w, w sokach, tak? I to, co my rozumiemy jako pierwszą linię właśnie jest de facto zarządzanie eventami, czyli zdarzeniami, które pojawią się w naszej sieci. Eventami, znaczy, przepraszam, zdarzeniami związanymi z, z bezpieczeństwem informacji oczywiście. Tak? To mamy na, na myśli przede wszystkim. Dlatego właśnie cały obszar usługowy związany z zarządzaniem zdarzeniami czy znaczy zdarzeniami, nie tyle sok, co zdarzeniami z zakresu bezpieczeństwa informacji, właśnie dotyczy soku. No i tutaj być może właśnie trzeba powiedzieć o tych usługach. A teraz właściwie ci zburzyłem całą, całą, całą bo najpierw chcieliśmy powiedzieć o obszarach usługowych. Czyli usługach, wymienić, ale, nie. Tak. Chcieliśmy je
0: wymienić, nie? Chcieliśmy wymienić. No to może wymieńmy. Tak, się, a... żeby powiedz definicję wreszcie. <laughs>
1: dokładnie, <laughs> dokładnie tak.
0: Dobrze, Kamil, szanowni państwo, do... państwo, więc tak, no mamy pierwszy ten obszar, to jest obszar dedykowany dla soków, czyli zarządzanie zdarzeniami w systemach monitoringu, na przykład w Siemie. To jest nowy w ogóle obszar, który został utworzony w, ten, w tej wersji zeszłorocznej. Kolejny obszar to jest Information Security Instant Management, czyli zarządzanie incydentami bezpieczeństwa teleinformatycznego. I to jest ten. Tutaj za dużo się nie zmieniło, ale też trochę oczywiście wprowadzono kosmetycznych, kosmetycznych zmian. No i mamy też jeden kolejny nowy obszar i to jest obszar vulnerability management, tak? mhm. Czyli Trzeba zarządzanie
2: przyznać, podatnościami. Trzeba że zarządzanie podatnościami było w poprzednim, ten, tylko jako, jako, jako usługa.
0: Jako usługa tak, tak. Tak, nie, nie jako obszarem. obszarem tak, był... I tutaj właściwie, tutaj już może zaznaczę, że ja tutaj mam problem, ponieważ ten rozdział, przepraszam, obszar jest dość um, no jest za bardzo rozbudowany w kontekście, moim zdaniem, usług, które certy e, czy, czy soki no, e, powinny świadczyć, ale tego zaraz może przejdziemy za chwilkę. E, kolejny obszar usługowy Situational Awareness, czyli świadomość sytuacyjna. Wszystko to, co związane z informacjami typu threat Intelligence, właściwie, tak? z gromadzeniem, przetwarzaniem identyfikowaniem i ro- rozumieniem informacji o zagrożeniach. Tak? To jest taki obszar, który e, definiuje te sprawy. No i naucz transfer. Transfer wiedzy. Tu mamy właściwie te miękkie rzeczy typu na przykład budowanie świadomości, e, organizowanie ćwiczeń. No ale mieliśmy nie, nie mówić teraz o tym. <laughs> e, no nie mówimy, ale roz- wymieniamy... Wymieniamy no no jest usługi. Nie, nie, nie. No, ja wymieniam to. Co definiuje dany obszar usługowy? Ale to tak, wszystko. A to wszystko właściwie trzeba Przepraszam, to była moja Tak,
2: Chciałem wprowadzić trochę zamętu w ten podcast. Dobrze, bo... więc macie chaos. Który, to, to, to który obszar
0: chaos? usług najbardziej lubisz, który ci się podoba e, i
2: nie, który myślę, dałbyś pow... się pociąć? Nie. <laughs> pociąć za żadne. Jak śpiewał Kasik, nie daj się omotać, byś zaczął zabijać. Żadna idea nie jest warta życia. Ale e, wracając do, jakby, do, do, do tematu, może omówmy. E, każdy z tych obszarów w rozumieniu takim, że przynajmniej te usługi, które tam się znajdują i ewentualnie ciekawe momenty, tak, które są ciekawe, więc jeżeli wracamy do obszaru usługowego, który nazywa się zarządzanie zdarzeniami z zakresu bezpieczeństwa informacji, no to rzeczywiście tutaj mamy dwie usługi, które nazywane są po prostu monitoring i wykrywanie i analiza, czyli de facto to są te podstawowe rzeczy, które dokonuje pierwsza linia. W postaci takiej, że no, monitoruje i wykrywa, tak? przy czym jest tutaj jeszcze trochę krok głębiej w stronę infrastruktury. W rozumieniu takim, że są funkcje, które nazywały, nazywają się po prostu zarządzanie logami i tymi urządzeniami, które wykrywają. W rozumieniu takim, żeby dostarczyć tej pierwszej linii informacji, które pozwolą im monitorować i to właśnie to właściwe środowisko i właściwe zdarzenia. Tak, tylko tak?
1: Po jedna rzecz, bo mówicie o analizie, nie chodzi tu o żadną analizę malware, tylko analizę tych zdarzeń, które nastąpiły i czy one staną się
2: incydentami. Tak, 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 staną tak, się incydentami. tak dokładnie tak, bo tu są dwie funkcje, korelacja i kwalifikacja, czyli mhm. to, co, to, co zasadniczo my nazywamy albo w, w tym świecie nazywa się trajarzem. Tak?
0: Tylko, że korelacja to nie jest to, co myślimy w odniesieniu do korelacji jako e, logiczna e, reguła, w siemie. Tutaj korelacja oznacza skrolowanie odpowiednich alertów, zdarzeń w kontekście zrozumienia to, czy mamy do czynienia z incydentem, bądź nie. Mhm. To, nie może, to nie jest coś takiego, jak mamy jedno zdarzenie, kwalifikujemy je jako incydent. Tak, no bo, bo, bo to nie, zdarzenie,
2: nie? które nam się pojawia w siemie, najczęściej również pochodzi jakby z reguły korelacyjnej, tak?
0: Tak, tak, tak. tak. No.
2: W związku z tym to jako korelacja rozumiemy tutaj działanie operatora, który no właśnie jest w stanie połączyć kilka kropek albo kilka innych zdarzeń, lub wykonać w tym siemie określone wyszukania, które potwierdzą jego podejrzenie co do tego, że jest, to, że jest to incydent. Dlatego, że mówiąc o tym zarządzaniu zdarzeniami, no to właściwie z punktu widzenia katalogu firstowego i z punktu widzenia praktyki sokowej, no to pierwsza linia eskaluje zdarzenia lub je zamyka. Przy czym eskalując, tak naprawdę no to jest podejrzenie tego, że jest to incydent, tak? bo, tak bo cała analiza, o której ty wspominałeś, jest już rzeczywiście w, w części kolejnej obszaru usługowego czyli zarządzanie incydentami bo, bo pierwszą z, z usług jest po prostu przyjmowanie informacji o, o, o incydentach ewentualnych no i jakby tutaj jest potwierdzenie tego co, że, że dane zdarzenie które na przykład było wyskalowane przez pierwszą linię lub zostało, zostało otrzymane z, z naszego konstytuency czy jest rzeczywiście incydentem czy, czy nie
0: Zgadza się. I tutaj właściwie mamy też nową sytuację, ponieważ i słusznie to akord przyjęto takie takie stanowisko, że mamy właściwie podwójny triaż. De facto,
2: tak? No i i
0: słusznie, tak? Słusznie. I czasami w procesie obsługi incydentu czy zgłoszeń zapominamy o tym kroku i później jak modulujemy dany proces, to widzimy, że, że, że są braki. Ponieważ chodzi o to, że najpierw akceptujemy rzeczywiście zgłoszenie Gdzieś tam jak kategoryzujemy, tak, robimy jakiś priorytet, ale taki na szybko, de facto, dopiero potem e, możemy je uszczegółowić. Dlatego mówimy o właściwie podwójnym triażu. Raz, triażu zgłoszeń, a dwa, e, triażu
1: e, samego, Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z trzema triażami, bo jeszcze dojdzie do tego tak, ten bądź, sokowy. Tak? Bądźmy,
2: bądźmy szczerzy, tak naprawdę my nieustannie mamy w, w do czynienia z triażem, tak? dlatego że no, co chwilę w wyniku realizacji kolejnych usług w ramach zarządzania no, ja incydentem, no to tak, co chwilę pozyskujemy nowe informacje. tak? Dlatego, że z mojego punktu widzenia bardzo fajnie akurat w tym obszarze usługowym pokazany jest jakby cały cykl obsługi incydentu, bo, bo te usługi, które są po kolei numerowane w tym w, chciałem powiedzieć frameworku, ale... W katalogu, w katalogu. katalogu, właśnie katalogu. W tym katalogu jakby pokazują... W ciąg technologiczny tego, czyli najpierw mamy informację od kogoś o tym, że jest podejrzenie incydentu i później mamy usługę, która nazywa się analiza otrzymanych informacji tak, w, w kontekście tego, co ktoś podejrzewa jako incydent. No, w związku z tym tutaj my analizujemy, czy to rzeczywiście jest incydent, do, dokonujemy triażu, zbieramy informacje wszystkie, które mamy, tak, yy, koordynujemy i, i do, dokonujemy zbierania innych informacji z innych, yy, nie wiem, źródeł, nie tylko z naszego konstytuency do tego, żeby żeby spróbować stwierdzić, czy to jest incydent rzeczywiście i na jakim poziomie. I coś, co to jest bardzo fajną funkcją nazwaną cross-incident correlation, czyli właśnie badamy zdarzenia przeszłe zarówno w naszej sieci, jak i potencjalnie u tych, u których się zdarzyły gdzie indziej. I tutaj przy okazji pojawia się ten first, z którego bazę można skorzystać w rozumieniu przeczytania o innym incydencie. I tutaj właśnie Dokonuje się właściwe potwierdzenie tego, że mamy do czynienia z incydentem, ewentualnie z jakiego rodzaju incydentem, jak groźnym incydentem. Tak? No i później mamy następną funkcję, które mogą być wykonywane równolegle, czyli analiza artefaktów i, i, i analiza forensic tak? jako usługa.
1: Czyli tu jest ta klasyka i rzeczywiście tak. z tym się zgadzamy i moim zdaniem to zawsze było całkiem, całkiem przyzwoicie zrobione. Natomiast tutaj Kamil wspomniał o tej jednej rzeczy i pozwólcie, bo czas nas trochę goni. Będziemy na pewno wracać i to się rozbije znowu na, na, na myślę następny podcast, ale teraz jest pytanie o te podatności, bo rzeczywiście mi się nie kojarzy w tym momencie jakaś usługa, czy zarówno zespół SOK, czy zespół CERT powinien zajmować się podatnościami w sposób ich usuwania. Tak? Ale dobrze, A ja więc... wiem, że mi odbierasz
2: głos, ale ja się jednak wrócę do tego, dlatego że... Yy... Chciałem zwrócić uwagę na, na jedną ważną, ważną w sumie funkcję, która właściwie usługę, która jest w ramach zarządzania incydentami. Mhm. Którą przy okazji jakby w praktyce ostatnio przerobiliśmy i która okazuje się niezwykle trudna, czyli koordynacja obsługi incydentu. Tak? I tutaj akurat jest fajna rzecz, dlatego że w opisie można przeczytać, czym ta koordynacja de facto jest, bo ciągle mówimy o koordynacji, nie wiem, czy na poziomie krajowym, któregoś CSIR-u, tak. czy, czy w ogóle... Cały w ogóle... czas o tym mówimy. Tak, tak? cały czas mówimy, o tym mówimy, co jest koordynacja. Mówimy. I to jest bardzo fajnie to wyjaśnione, że, że celem jakby tej koordynacji jest dystrybucja precyzyjnych i aktualnych informacji. Dbanie o właściwe przepływy i co ważne, jakby, żeby był realizowany plan Reagowania, tak? Które po powstaje w, ogóle, w innej usłudze, tak. Tak? która nazywa się Mitigation Recovery. I więc to jest jakby istotą koordynacji. tak, że, że my po Czyli prostu... koordynacją
1: nie jest zarządzanie w tym momencie, że masz zrobić
2: daną rzecz? Trochę tak, tak, ale chodzi bardziej o to, żeby połapać wszystkie wątki, połączyć kropki i skutecznie zarządzać informacją. A właściwie sobie tej sytuację,
0: informacji. gdzie jest incydent i mamy. Yy obszar, w którym ten incydent wystąpił, czyli jest może jakiś zespół bezpieczeństwa, jest jakiś zespół administratorów. Dodatkowo możemy mieć zespół zewnętrznych konsultantów. Jeszcze do tego dochodzi vendor jakiś. Mamy sytuację, w której nie da się tego skoordynować jakby wewnętrznymi siłami. normalna
2: sytuacja faktu, tak, tak
1: naprawdę, nie jest to nadzwyczajna sytuacja. No no właśnie, to jest normalna, tak? No, sytuacja jest, jest normalna. Dlatego bardzo
2: fajnie, że oni to zauważyli i pokazali, czym ta koordynacja jest, tak? I to jest bardzo fajne, moim zdaniem, w tym frameworku. No i polecamy lekturze wszystkich, którzy się zastanawiają, czy będą koordynatorem czegoś, czy nie. Czy to znaczy dowodzi, czy nie? No trochę dowodzi, a trochę nie dowodzi, bo być może odpowiedzialnym być zupełnie kto inny, w rozumieniu takim, że obetniemy no, mu jakąś Ale część czasu. No wiesz, ciała, to jest tak, bardzo to...
1: ważne, też właśnie w, do tego, jak podejść do tej koordynacji, chociażby w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, jak to czym koordynuje, tak. Więc to, to, to jest bardzo istotne w tej sytuacji, ale to jest zupełnie na to inny zupełnie podcast. inny wątek. Yy, Dla... Bardzo
2: fajnym jest jeszcze wątek przy okazji tego usługa. Yy, wsparcie w zarządzaniu kryzysowym. No właśnie,
0: Maczku, ty najlepiej tak, to właśnie... opowiesz. Bo ja nie do końca chyba czaję, o co chodzi w tej usłudze. Tak, tak szczerze, między prawdą a...
2: Między Bogiem a prawdą, tak?
0: No to nie chciałem <laughs> tak, bo... tak mówić. Ja bo...
2: <laughs> yy, akurat, no nie wiem czy dobrze to rozumiem, ale yy, często zdarzają się sytuacje, w których... Mamy sytuację kryzysową, która nie jest związana bezpośrednio z zagrożeniem teleinformatycznym. Nie wiem, Nawet powódź tak? może się okazać, że nie jest związana z teleinformatyką, ale wsparcie w zarządzaniu kryzysowym oznacza, że może się okazać, że zostaną zalane jakieś ważne informacje, ważne bazy danych albo ktoś uzyska na przykład fizyczny dostęp do, do obszaru, który normalnie byłby chroniony albo w inny sposób yy, zabezpieczony. I... No i co z tym wspólnego ma CERT albo SOK. No i CERT tak naprawdę są w stanie zidentyfikować te obszary, bo po pierwsze e, jakby widzą mapę sieci, tak? Zna... swoje z... tak, znają, tak? znają swoje konstytuencje i znają ryzyka z tym związane. Tak? I wiedzą również, e, gdzie może być związane ryzyko z tym, że na przykład utracili jakiś obszar albo utracili jakieś urządzenia bezpieczeństwa, tak? które w wyniku awarii takiej czy innej e, przestały być dla nich widoczne. I, I to jest właśnie to wsparcie w tym zarządzaniu kryzysowym, żeby móc pomóc w sytuacjach, w które nie są bezpośrednio Czyli związane na z incydentem tej bezpieczeństwa.
1: Fizycznego incydentu pomóc służbom, które się tym zajmują, usługują incydent fizyczny, że słuchajcie, musicie przywrócić to mi, tą rzecz, bo to jest dla nas bardzo tak, istotne, tam mamy coś Posłuchaj, co... Na
2: przykład pali się nam budynek, w którym mamy nie wiem, zasoby jakieś cenne, bazy danych czy coś innego. Tak? Wiadomo, że w tym momencie zaczynamy korzystać z innego, albo jeżeli nie zabezpieczyliśmy się odpowiednio, to, to może się okazać, że będziemy szukali jakichś rozwiązań ad hoc. Tak? A to oznacza, że zespół... CERT SOC, musi wejść i powiedzieć, posłuchajcie, ok tutaj mamy, zastosowaliśmy takie rozwiązania ad hoc, ale bezpieczeństwo tych informacji jest, no, krytyczne, ważne dla naszej firmy. To znaczy, że musimy na szybko, na przykład, nie wiem, wstawić firewall, yy, zrobić... Yy, Jakieś inne obejście, segmentację albo, albo segmentację jakąś, tak, albo jakiś podsieć natychmiast musimy dlatego zrobić, albo inne polityki, które są związane z, z bezpieczeństwem informacji, na przykład dostępem do tego, tak? Bo w normalnej lokalizacji to jest niemożliwe. I tutaj jest właśnie rola zespołu sukces, żeby on uświadomił i powiedział, jakie są ryzyka związane z tym z tego typu zdarzeniem, plus oczywiście zaproponował rozwiązania, no bo tego, jakby od niego oczekujemy przede wszystkim. A
1: ja to też trochę widzę w taki sposób, że na przykład wskazywanie miejsc, które jak najszybciej trzeba ocalić, tak? konkretnie załóżmy z płonącego budynku, OK, pali się budynek, ale przydałoby się, żeby ktoś wyniósł tą jedną rzecz, która się tam znajduje, żeby można było skorzystać z tej bazy danych później. No tak? to prawdopodobnie działa IT, by lepiej wiedział
2: niż, niż zespół soccert, tak? Ale ale.
1: ale soccert powinien dać sygnał do działu IT, że słuchajcie, no to jest może, to zależy od procedur już tam jakieś tam. Tak, no zależy od procedur, dokładnie. Ja bym chciał na pewno wrócić do tych tak naprawdę podatności, obsługi podatności, bo to, to co wspominałeś kami, że nie do końca tutaj też jest ta rola soc eee, Więc co o tym mówi framework? To tak? znaczy... E, Katalog
0: usług. Okej. Okay. Katalog też usług w kontekście podatności wymienia właści- kilka e, usług, e, które właściwie dotyczą jakby informowania o odnalezionych podatnościach na zewnątrz, to jest szczegółowo tutaj opisane, ale nie tylko. Też mówimy w ogóle o koordynacji podatności, ale nie w kontekście naszych podatności, tylko w kontekście zbadanych, odkrytych, tak jakbyśmy mieli poinformować świat certowy, świat IT o tych
1: podatnościach.
0: No I raczej, tutaj mam, raczej i nie myślę, chodzi o, o nasze kon- konstituency. konstituency? Właśnie, właśnie nie,
1: właśnie, właśnie to nie chodzi o Ja też czuję, że tutaj nie chodzi o konstituency,
0: to nie chodzi o, o konstytuencji dlatego... czujemy,
2: tylko zobaczmy, I... co mówi na do
0: <laughs> I Nie, nie, ja właśnie... Jestem niemal przekonany, że to nie chodzi o Konstytuencji. i dlatego mam tutaj no taki dylemat, gdyż swój katalog usług mają dedykowane właściwie zespoły, które podatności, informacje o podatnościach odszykują i nie badają. Mam tu na myśli o psirty, tak? czyli te certy wędorów. Produktowe Certy. Mm-hmm. I oni mają swój framework, i właściwie, moim zdaniem, bardziej tam przy powinny znaleźć te usługi niż w takim klasycznym e, Cercie, czy teraz mówimy o Soku na przykład. Nie?
2: Tak, rzeczywiście. Yy. Na szybko spojrzałem do. Yy. I przyznajesz nam rację. I przyznaję Wam rację. Nie może że Macie rację Wam <laughs> yy. Bo akurat w swoich notatkach mam, że obszar zarządzania podatnościami jest znany i dlatego <laughs> nie <laughs> warto o nim mówić. Ale, ale rzeczywiście, no, ja zwróciłem uwagę na to, że on jest no, no detaliczny, strasznie, strasznie tak? detaliczny,
0: przez co mało moim zdaniem funkcjonalne.
2: No, rzeczywiście trudno jakby wyodrębnić te funkcje, jakbyście chcieli robić na przykład zespół SOC czy CERT, gdzie, gdzie podchodzicie do obszaru serwisowego zarządzania podatnościami, który wydaje się dość oczywisty dla, dla zespołu, że powinien w tym procesie uczestniczyć. No to jak patrzycie na te usługi, to będzie. Właściwie ten, to trudno się tutaj gdzieś, gdzieś załapać, żebyśmy chcieli robić. Tak? Rzeczywiście
0: jedna usługa tego świadczona, czy jest związana z naszym konstytuencji. czyli to jest Vulnerability Response, i to jest e, wygrywanie podatności we własnych sieciach i systemach i usuwanie tej podatności we własnych sieciach i ale systemach. Ale
2: przyjmowanie informacji o podatnościach też, no ale w każdym razie to, to jest jakby część prawdopodobnie tego. Ale co. Zwróciłeś uwagę, na, na co właśnie zwróciłeś uwagę i ta nazwa padła, chociaż krótko, nie wiem, czy ktoś ze słuchającej z kolei zwrócił uwagę, to jest Kamilu, że nazwy psirt, tak? Czyli właśnie pojawia się po raz pierwszy w tym frameworku zauważenie jakbyś całego, no, nie wiem, konstelacji innych również zespołów, tym właśnie zespołów, bo p tej należy odczytywać jako product, tak? Tak, product znaczy
0: e, uściślając, psirt ma swój dedykowany framework. My, tak dokładnie. my nie analizujemy, no bo nie możemy wszystkiego analizować oczywiście. Tak? Natomiast... Znaczy
2: spojrzeliśmy na niego, ale nie jesteśmy jakby dostawcami tych, e, tych rozwiązań. W związku z tym trudno, żebyśmy to e, no szczegółowo śledzili. W każdym razie e, również na stronie Firsta jest dostępny e, katalog usług psirtowych i jeżeli ktoś takim wędorem jest, to może oczywiście się z tym katalogiem zapoznać. Czy sposób
0: procedowania i ujawniania podatności moim zdaniem jest to zbyt szczegółowo opisane w kontekście jakichś operacyjnych działań certowych? To jest jakby Słuchajcie, tak, taka Chciał nie
1: chciał, musimy przerwać, bo już mamy naprawdę długi jest ten nasz odcinek. Na pewno wrócimy do niego, bo cały czas nie omówiliśmy zasadzie, tylko liznęliśmy tego czubka góry lodowej, która się kryje w katalogu usług firstowych,
2: więc... Tak, ale ja myślę, że... Zachęciliśmy na tyle do tego, żeby pobrać dokumenty. i. No, bo zniechęciliśmy. A, no właśnie, no, dobra, jestem no optymistą. Tak, dajcie nam
1: znać, czy, czy zniechęciliśmy, czy zachęciliśmy, bo, bo tak, sami. Tak, byśmy sami mówili nie wiemy.
2: jeszcze dwa obszary, czyli obszar świadomości sytuacyjnej, mhm. gdzie m.in. znajdują się właśnie usługi CTI typowe. i i transfer wiedzy, który rzeczywiście był problemem w niektórych organizacjach, bo właściwie nikt nie wiedział, czy ten CSIRT powinien uczestniczyć na przykład w opracowaniu standardów i i jakichś wewnętrznych przepisów polityk, czy nie, tak? No tutaj jakby jest odpowiedź na to pytanie. Znaczy nas
0: szybko, może w kilku, dosłownie minutach co praktycznego można z tego wynieść? No, to dawajcie. Masz jakiś pomysł? Ja mam taki pomysł, że jeżeli ktoś chce sobie zbudować kartę stanowiska pracy, certowca, spokojnie może sobie wziąć funkcje, które widnieją w katalogu, po prostu je wpisać, bo...
2: Tak, no to to jest główna jakby zaleta całego katalogu, że, że po prostu wszystko jest w jednym miejscu, czyli budując zespół CERT, po pierwsze możemy sobie wziąć katalog i stwierdzić, chcemy robić to, 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 to lub to, i później zobaczyć właściwie, co powinniśmy robić, idąc do funkcji, dlatego że każda funkcja i usługa jest jakby opisana dobrze według schematu opis, cel i outcome w tego, co, co z tego wychodzi. pozwala też sprawdzić, jako
1: taki rzeczywiście katalog usług, naszą dojrzałość, to ile tych usług świadczymy, tak? Rzeczywiście, czy jesteśmy tym cesirtem w, w takim A, rozumieniu. Ja tego bym
2: nie powiedział, ale raczej on po, pozwala skatalogować i usystematyzować według tego frameworku to, co my aktualnie robimy, tak bo często robimy coś, co właściwie nie jest nigdzie opisane ani w umowie, ani w jakichś kartach stanowisk mhm. i dzięki temu moglibyśmy po prostu sobie nazwać poprawnie daną usługę, którą świadczymy zarówno komuś, no, czy głównie komuś tak? I, i później oferować ją albo nazywać zgodnie z tym katalogiem odnosząc się właśnie do tego, jak, co jest na wyjściu jakby z tej usługi, co otrzymuje nasz klient. Tak? I to jest, to jest moim zdaniem super. I, i nawet nie wiem, czy bym nie rekomendował tego naszym CESIR-tom poziomu krajowego, żeby uzgodnić na przykład w, w, ramach, w ramach ustawy, który usługi, który cesar świadczy ewentualnie dla kogo. I to jest proste, tak? Dlatego, że mamy. Punkt odniesienia, który jest powszechnie stosowany przez wszystkie zespoły CSIRT i poza tym nie ma żadnego problemu. Okej, nie wiem, zespół CSIRT NASKOWY świadczy usługi Vulnerability Management, a zespół CSIRT który jest rządowy, na przykład świadczy incident management dla operatorów takich i takich. No? Wiesz, I to no właśnie prosto. tutaj, tutaj
1: mamy problem, że te nasze Cesirty w dużej mierze są też tymi csir służb, w związku z tym tam nie do końca ten przepływ informacji jest może tak otwarty niż w zwykłych csir na się
2: że Nie no, NASK Nosk akurat nie, nie, jest. nie jest właśnie, więc no, nas mówisz, NASK się dzieli części. tą
1: wiedzą spokojnie, tak nie ma z tym problemu. Ja Ty nie mówisz, że te csir nawet by nie chciały się dzielić tą wiedzą pozostałe, tylko że często są związane różnymi dziwnymi ustawami i przepisami Prawa, które je blokują. Ale to, no, no, to jest przecież jeszcze na inne podcasty. Zupełnie nie wchodziły w, w ten rejon. bo... Tak na żadne. <laughs> Okej, okay, dobra. W takim razie na pewno wam teraz serdecznie dziękujemy, że z nami byliście. Jest to najdłuższy nasz podcast, jaki w nagraliśmy. W dłuższy od Mirka i Łukasza. No tak, to... jak raz. <laughs> także, także jest coś, jest coś długiego. Na pewno może się będziemy, coś <laughs> Na pewno będziemy wracać do rozmów na temat katalogu usług firstowych, bo jest to bardzo ciekawa rzecz. Może chcecie, żebyśmy coś wyjaśnili z tego katalogu, to dajcie nam o tym znać. Być może sami coś źle rozumiemy i to, co wam powiedzieliśmy, się z tym nie zgadzacie, więc też dajcie nam znać. To sami może zrewidujemy swoje stanowisko. Ale jak najbardziej słuchajcie nas, dziękujemy Wam za uwagę. Moimi gośćmi byli Kamil Gapiński i Maciej Pyznar, dziękuję Wam koledzy. Dziękuję. No i prowadzący ja, czyli Cyprian Gutkowski, dziękujemy i do usłyszenia w następnym podcaście.